0: a nossa caminhada com a, a história da Igreja. Como no nosso episódio de número 1 um, informamos, estaremos hoje falando sobre alguns aspectos da situação nos dias que Jesus e a Igreja Cristã começaram a vivenciar as agruras da vida e do dia a dia do ser humano. Na época do nascimento de Jesus, as terras que circundam a, o Mediterrâneo estavam dominadas por Roma, os seus territórios que abrangiam todo aquilo que era conhecido pela civilização, como civilização pelo, pelo homem comum, eram dominados pelo tipo de cultura romana. Em nenhum outro período da história anterior ou posterior, se encontra exemplo de um predomínio cultural que se possa comparar ao exercido aquele pela, por Roma naquela época. Podemos, de certa maneira, dizer em uma certa globalização. O cidadão comum de aquele tempo não tinha ideia de outras civilizações. Além das suas fronteiras, eles não conheciam, eles não pensavam em tribos selvagens e em outros, outros mundos, para eles as fronteiras do Império Romano coincidiam com o fim mundo, terreno civilizado, e eles tinham a lealdade ao único imperador e ao sistema militar ao qual eles estavam sujeitos, e que preservavam a cidade, a unidade e a vida deles. Embora pequeno se comparado ao de um Estado militar moderno, o exército de Roma era bastante poderoso para preservar a paz com o humano. Sob o domínio dessa paz, então, o comércio prosperava, as comunicações eram facilitadas pelas excelentes estradas e pelo mar. E entre os homens de cultura, ao menos nas cidades maiores, o intercâmbio de ideias era propriedade, ou era propiciado, era dominado pela existência de uma língua comum. A saber, o grego, alguns até pensam de que os romanos não venceram o império grego ou a cultura grega, mas a cultura grega dominou o império romano e, bom, até hoje nós estamos dominados de certa maneira no mundo cristão por uma filosofia grega ou neo-grega. Embora com maus governantes, Funcionários corruptos, o império dava uma certa segurança na administração de uma justiça severa que naqueles tempos não existia. E os cidadãos se orgulhavam do império e das conquistas que o império oferecia. Mas, mesmo assim, essa unidade propiciada pelas autoridades imperiais, e pelo controle militar, Roma evitava a supressão das instituições existentes nas diferentes localidades. Geralmente, os habitantes das províncias governavam-se a si mesmos, no que concerne as questões internas. Então, Roma dominava os povos e eles se autogovernavam. Assim, era respeitada as práticas religiosas locais. Preservava os seus costumes, as línguas antigas dos povos, das províncias. E desta maneira, o povo se sentia, embora vassalo, embora dominados, porém, com certa liberdade. E essa liberdade permitia que os estados nativos, sentisse, então, esse gosto de liberdade, praticando um pouco a sua religião e alguns costumes, mas sempre limitado àquilo que o império ah, permitia. E, no caso da Palestina, na época do nascimento de Cristo, isto era comum. Muito do sucesso de Roma na dominação dos povos tão diversos e que a eles, né, ou melhor, que a Roma era sujeitado, se deve a essa consideração com que se tratavam direitos e preconceitos locais. A diversidade, então, existente dentro dos limites do Império era notável quanto à sua unidade, mais do que em qualquer outro âmbito de ideias religiosa existia uma variedade que saltava aos olhos, então desta maneira nós temos que o cristianismo não veio a ocupar um lugar vazio, na época do seu surgimento existiam na mente dos homens diversas ideias a respeito do universo, da religião, do pecado, da recompensa, da punição, enfim, todas aquelas ideias religiosas que pusam no coração ou estão na mente do ser humano já existiam, e o cristianismo então veio como, olhando este presente para o futuro, como uma resposta a mais no contexto romano. Bom, muitas dessas ideias que o cristianismo viu, ele então é, tentou então trabalhar e, vamos assim dizer, dialogar. É, o cristianismo tinha de defrontar-se com essas ideias e procurar ajustar-se a este mundo. Não se tratava, portanto, de semear alguma coisa... Em um, solo, a, a, em um solo virgem, numa terra sem preparação ao desejo de saber respostas às questões já colocadas, como pecado, recompensa, punição, etc. Então o cristianismo, eles usaram muito desse material para conformar-se, ou melhor, confrontar-se diante dessas essas estruturas muitas dessas ideias religiosas é, foram é, morrendo e até hoje desaparecer por isso que cabe a nós descobrirmos o que estava acontecendo naquele instante quando os escritores respondem através dos evangelhos, das epístolas as questões que pululavam, né, permeavam a sociedade palestinense ou da Ásia Menor. O fato de ter acontecido essa mistura deve nos levar a distinguir, então, os elementos permanentes e transitórios no pensamento cristão. Apesar das extremas dificuldade que podemos ter nessa tentativa de achar essa, esses pensamentos e achar a diversas ou diversidade de soluções propostas por diversos eruditos, nós precisamos então ver o que permanece e o que é transitório nesse mundo da Palestina, mundo religioso, cultural, social, onde o cristianismo vem com uma nova mensagem. Há certos fatores presentes no ambiente intelectual também em que se insere o cristianismo, onde provém das religiões antigas universais e remontam a datas antiquíssimas. Porque nesse mundo em que o cristianismo chega, o evangelho, como já falamos, era diversificado por diversas questões religiosas. Embora poucos representantes filosóficos, mas requintados, todos criam na existência de um poder, ou de poderes invisíveis sobre o humano e eterno. Para estes, é, este poder controlava o destino e devia ser adorado ou é, aplacado, acalmado na sua ira, através de orações, sacrifícios, atos rituais, enfim. Em então, outras as palavras, a, a grande maioria é, cria nesta existência. Claro, existiam aqueles representantes filosóficos mais requintados que questionavam isso. Porém, é importante salientar que a sua grande maioria da população aceitava em um ser soberano, eterno, que deveria ser adorado e servido com sacrifícios ricos. Também a Terra era considerada o centro do universo. Ao redor dela, o Sol, os planetas e as estrelas seguiam o seu curso. Acima dela, acima da terra, estava para eles o céu, abaixo estaria a morada dos espíritos, já morto ou dos maus. Na mente popular, não havia a noção do que conhecemos hoje como lei natural. Tudo o que acontecia na natureza, era a obra dos poderes invisíveis do bem e do mal, que governavam o mundo de forma arbitrária. Os milagres, por conseguinte, eram considerados não simplesmente possíveis, mas coisa esperada, quando as forças superiores desejassem gravar na sensibilidade do homem a impressão de algo importante ou fora do comum. No caso, o mundo era considerado uma habitação de inúmeros espíritos bons e maus que influíam em todas as facetas da vida humana, e de tal forma se apossavam dos homens que passavam a controlar suas ações. Muito interessante esse fato para refletir né, com relação a esse mundo espiritual que domina a, as ações humanas, segundo a concepção popular que existia naqueles dias. A grande parte da humanidade caracterizava-se por um profundo sentido de indign indignidade ou de insatisfação com as condições da existência. As formas variadas ah, de manifestação de sentimento religioso eram indícios da necessidade de estabelecer melhores relações com esse mundo espiritual e o invisível. E havia ou existia uma ânsia generalizada um socorro maior que o que os homens podia, ah, podiam prestar uns aos outros. Ah, então, então, o que nós observamos neste este, este momento é simplesmente o fundo, o background, em que o Evangelho se desenvolveu, Jesus trouxe a sua mensagem e a igreja. Cres... se originou, cresceu e se desenvolveu, então este mundo estranho para muitos de nós é que esperou chegar o cristianismo, então veja a questão do lado religioso e agora podemos também pensar um pouco sobre alguns conceitos mais filosóficos também mas que estão muito ligados a essa questão da religião popular. Além desses conceitos gerais, como nós colocamos, comuns à religião popular, o mundo a que se dirigiu o cristianismo devia muito também, e deve muito também, ao pensamento grego. E agora, então, nós passamos a um segundo momento que nós queremos compartilhar este mundo grego. Então fica conosco esta, este breve resumo com relação a esse mundo olhado pelo lado religioso do Império Romano, que dava essa liberdade aos povos para manter alguns é, pensamentos, modos de modos de vida. É, características particulares especiais de cada cultura de cada grupo dominado e ao mesmo tempo alguns conceitos religiosos populares que se vivenciaram com relação a esse mundo entre aspas espiritual e a participação humana, e como que o povo acreditava que existiam espíritos que dominava os homens e mulheres e que era dominado para determinadas ações boas ou más. Então este é o um mundo em qual o Império Romano dá uma oportunidade, ou melhor, permite que na Palestina o um homem chamado Jesus traga uma mensagem que vai com certeza a confrontar diversos posicionamentos, corroborar outros, e nós precisamos analisar o restante. Dessa maneira, nós paramos por hoje, e esperamos que, no próximo uh, episódio, de número 3, vamos tratar um pouquinho sobre o pensamento grego. Algumas influências que permearam e também, até hoje, a, a interpretação bíblica das Escrituras Sagradas, da vida da Igreja e da mensagem de Jesus, vindo ou pouco características do pensamento do ah, Não esqueça de divulgar o nosso canal, o podcast, e os que virão, e você pode acessar o nosso site, jmiguelanguilhera.com, ou nossa plataforma de ensino, academiadiscipulado.com, onde você tem alguns cursos, agora temos um curso especial chamado Teologia Ministerial, área bíblica, onde você poderá iniciar os conhecimentos da palavra de Deus e aprender e entender melhor a escritura Sagrada. Qualquer contato, envie uma mensagem para discipulado.com e no YouTube nós temos nosso canal Academia do Discipulado. Eu guardo um grande abraço e que tenha um lindo e maravilhoso dia ou noite ou descanso em dia. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.